0: Du lytter til en podcast fra eksistensen. Vi har i dag besøg af den forhenværende højskoleforstander Jørgen Carsten, der i dag blandt meget andet er formand for det udvalg, der er i fuld gang med at vælge sangene til den 19. udgave af Højskolesammbogen, som skal udkomme i 2020. I dag skal det handle om bogen Glædens fest, en julekalender for voksne, der består af 24 små tekst, godbider, en til hver dag, op til jul. Bogen udkom i 2015 og bliver af Christi Dagblad kaldt Smittende livsbekræftende. Velkommen til dig, Jørgen. Mange tak. Og jeg har også lige lovet at sige, at du er lidt ramt af en december snue, som, som måske har sat sig lidt på stemmen. Så hvis du lyder lidt ulden, er det derfor. Først vil jeg egentlig gerne spørge dig om, hvad dit eget forhold til jul er, eller hvis jeg skal formulere det lidt, som du selv gør i bogens forår, øh, hvorfor fejrer du jul?
1: Ja, det er jo faktisk det, jeg forsøger at forklare i, øh, i min bog også, som øh, ikke er sådan en, øh, det ikke giver lander, der går igennem siderne, men det er faktisk øh, et forsøg på at lave en, øh, en slags øh, kristendomsforståelse for folk, der øh, måske ikke rigtig dybest set ved, hvorfor vi fejrer jul. Og øh, det er jo selvfølgelig, fordi vi fejrer den glædelige begivenhed, at øh, frelseren er født. Og øh, det afsnit, som jeg nu skal læse, som faktisk handler om i dag, den 7. december, handler netop om det at, at ville være frelst eller ikke ville være frelst.
0: Bogen består jo som, som sagt af 24 tekster, der hver, øh, opfordrer til lidt refleksion over hverdagen, øh, ud over kristendomsforståelsen mm. som, som, du, som du selv har beskrevet. Øh, og det er jo nogle dage, dagen op til jul, der godt kan være lidt belastet af, af travlhed øh, og ting, man skal nå. Øh, så i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig, om du selv har nogle gode råd eller nogle ritualer øh, til, hvordan man kan finde ind til julefreden, samtidig med at man når det hele.
1: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man uh, midt i uh, det tumultuariske, der kan være i indkøb af julegaver og pyntning af juletræ og uh, julemaden og det hele, ligesom finder lidt et hvile. Uh, fordi uh, uh, når der kommer til stykket, så er det altså ikke lige, om, uh, om, om stegen uh, har fået lige tilpas eller ej. Det overlever man nok. Men det er ligesom at være sammen som regel med familien, som man jo er i julen, og nyde hinandens selskab. Og så selvfølgelig omkring den glædelige begivenhed, at os er i dag en føl For
0: at citere den gode salme også. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Øh, jamen, øh, ja, men øh, så vil du, som vi har ja. om, læse højt fra, øh, fra bogen 7. kapitel.
1: Øh, ja, um, øh, som har overskriften, hvad smartphonen også kan bruges til. Julen drejer sig ikke bare om et barn, der blev født i Betlehem for mange år siden. Det drejer sig om frelsens fødsel. Faktisk betyder Jesus, Gud frelser, eller Gud er frelse. Ja, men hvem skal frelses? Og hvad menes der overhovedet med udtrykket frelse? Hvad vil det sige at være frelst? Det danske ord frelst kommer af et åldnordisk ord, der betyder fri hals. Det vil sige at være befriet fra sin halslænke som træl eller fange. Som frikendt eller frigivet kan man bevæge sig ud i livet frit og ubekymret. Jamen, det kan vi da i forvejen, ved nogen måske indvende. Hører den personlige frihed i øvrigt ikke med til de universelle menneskerettigheder, er det ikke en rettighed et hvert menneske, besidder fra fødslen. Jo, vist. Men livet drejer sig om andet end rettigheder. Det drejer sig også om forholdet til andre, om ansvar, pligter, om rigtigt og forkert, og godt og ondt. Den store danske teolog og filosof KV Løvstrup hævder lige frem, at der i den menneskelige tilværelse er nedlagt en etisk fordring, som vi ikke kan sidde overhøre. Denne etiske fordring udspringer af det, han kalder interdependens mellem mennesker, altså gensidig afhængighed. Vi mennesker interagerer med hinanden og er i denne interaktion hinandens verden. Hans berømte formulering af fordringen lyder sådan. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller haver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte om den andens liv lykkes eller ej. Selvom, dette, øh, selvom denne fordring klart bærer mindelser om det kristne bud om næstekærlighed, så vil Løbstrup mene, at den har en fundamental gyldighed for et hvert menneskeligt fællesskab. Til det at være menneske hører faktisk, at der forlanges noget af en. Et menneske har til opgave at tage vare på de mennesker, man møder på sin vej gennem livet. Det er som bekendt lettere sagt end gjort. Og Løvstrofs opfattelse er der også, at fordringen i grunden er umulig at opfylde. Den er, som han siger, både radikal, det vil sige ubetinget, og ensidig, det vil sige ikke udtryk for en gensidig aftale om noget for noget. <coughs> Set i forhold til den fordring er vi mennesker omvandrende fiaskoer. Ingen af os er så gode, som dagen er lang når den er længst. Vi har alle noget på samvittigheden, noget at andre og bede om tilgivelse for. Det kan man selvfølgelig vælge at se stort på og være ligeglad med. Men omkostningen er, at man amputerer sin samvittighed og nærmer sig en identitet som psykopat. Og i denne sammenhæng hjælper det ikke en tødel, at man ifølge menneskerettighederne kan påkalde sig sin personlige frihed. Vi har alle sammen gjort noget, som vi ikke skulle have gjort. Eller også har vi undladt at gøre noget, som vi burde have gjort. Måske blev vi opsøgt af en ven eller en bekendt, der havde behov for trøst og støtte, men som hurtigt måtte gå igen, fordi vi havde andre og vigtigere planer. Der findes som bekendt både små og store sønder, og aktive sønder og undledelsessønder. Vi er kristeligt set arme søndere, Hvilket er det samme som selvviske og uperfekte mennesker? Vi har alle samme tilgivelsebehov. Sådan er mennesket. Nu kan der selvfølgelig være nogen, der er frisk og fredigt vil påstå, at de aldrig har gjort noget forkert. Måske findes der sådan nogen. Det kan ikke udelukkes på forhånd. Men hvis du skulle kende nogen, der er den opfattelse, så har jeg et lille trik, du kan benytte dig af. Først spørger du vedkommende en gang til, om han eller hun virkelig i ramme af alvor vil påstå aldrig, at der har gjort noget forkert. Hvis svaret stadig er ja, så spørg, om du må tage et billede af vedkommende. Så tager du smartphonen frem for at tage et portræt. Sørg for, at der i billedfeltet er rigeligt med plads over den pågældendes hoved. Når du har taget billedet, forstørrer du det øverste udsnit af billedet. Det er for at konstatere, om der eventuelt skulle befinde sig en glorie over vedkommende. Skulle det vise sig at være tilfældet, har du mødt en lys levende helgen. Det er intet mindre end en sensation. Er der ikke nogen glorie at se, har du bare mødt endnu et menneske med en dårlig hukommelse. Dem er der rigtig mange af. Og hvis du nu selv skulle mene... At du aldrig har gjort noget forkert, så skal du bare tage en selfie og gentage proceduren. Smartphonen er alle tideres helligen-detektor.
0: Og med den opfordring vil vi ønske en glædelig adventstid også til dig, Jørgen. Og tak.
1: Mange tak. Tak.